0: En esta trilogía de la Antártica, hoy, el Tao del Polo Sur. Fernanda Tapia. Tapia. Este es el podcast de Fernanda Tapia. Tapia. Fernanda Tapia, por Dixo.com Y en estos debrayes circulares del Tao, señores señores, les sigo contando cómo es un viajecito al Polo Sur hay por si se animan, ¿verdad? Dicen que lo más difícil del Polo es llegar. Y sí, se avienta uno unas 8 horas de avión, que te lo venden como directo, aunque la neta es que hacen una escala en Colombia para cargar gasolina y te hacen pasar como por ochocientos retenes casi, casi buscándote la credencial de afiliación a algún cártel. De veras te esculcan todo, hasta los calzones. Ya de ahí llegas a Buenos Aires, normalmente pernoctas te brincas al otro día a Ushuaia y ahí te das cuenta con horror que las superbotas botas carísimas que habías comprado eh, en otro lugar por ejemplo Estados Unidos y demás, no te sirven de una chingada, porque por regulación internacional y por respeto al, al polo, aunque la verdad es que no hay mejor turismo ecológico que el que no se hace es que tienes que usar unas botas literalmente de pescadero, así de esas de las que traen los pescaderos en la viga y demás, porque, porque realmente uno no va a hacer grandes caminatas sobre ni ...nieve o hielo. Vas a andar caminando las pingüineras... ...y tú tienes que lavar y desinfectar perfectamente las botas... ...al llegar y al salir de ahí... ...para no andar llevando gérmenes de una pingüinera a otra... ...y causar ahí una epidemia o algo terrible. Entonces... Tus botas que ya las cargaste, pagaste exceso de equipaje y no te sirvieron de nada, son sustituidas por unas que por un dólar para toda la semana en algunas de las tiendas que están ahí cerca del muelle. Después me subo a un barco ruso. Yo ya había subido algunos de estos barcos de buceo. La verdad, mucho más chicos que este ruso de investigaciones. Es un rompehielo ruso que se llama el Grigori Mikiev, uno de los que hace este viaje. Se ve feo, la mera verdad. Pero es lo único que puede cruzar esos lugares. Y es muy interesante porque... Cuando me llevaron a conocer La maquinaria del mentado barco viejo Como María Canica No, 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 no no. La zona de computadoras, mis amores En ese momento Yo empecé a oír música de surf Y dije O me sale Tere Velázquez O se me aparece Walt Rubisquis Porque la maquinaria era igualita A película de clavillazo en la nave de los monstruos O película del santo contra los marcianos De ahora en adelante hablaremos en español que es el idioma usado en el país a donde nos han destinado y que los terrícolas llaman México. Ahí sí me aterré porque dije, cómo vamos a llegar en esto? Que seguro no pasa ni la verificación. Hasta el mendigo Polo Sur. Pues ni modo, mano, te persinas, agarras tu escapulario y a lo que vas. Se arranca el mendigo Barco dos días y medio por el infame históricamente pasaje de Drake. Olas de seis metros. Yo ya no tenía nada que vomitar. Solo me faltaba echar el páncreas por la borda. De veras, era algo espantoso. Viví de puras galletas saladas. O sea, me aventaban las crackers y una Coca-Cola nomás para que la panza se asosegara. Era algo aterrador. Sin embargo, había gente que tenía las agallas de bajarse a comer la espantosa comida del chef noruego sueco que cocinaba igualito que los del Hospital Juárez. Además sin sal porque había un chorro de gente grande. No, 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 qué espanto. Pero bueno, llegamos ...a un lugar que se llama las Islas Shetland. Yo, la verdad, las quiero rebautizar como las Shetland. Hay tanta caca de pingüino y de elefante marino... ...que uno no necesita el GPS para detectar la isla. ¡Se huele a kilómetro y medio! De veras, bendito sea Dios, el Animal Planet no es rascahuele. O sea, no mamen con la peste de la caca del pingüino. Es una cosa aterradora. Total, son adorables, la mera verdad. Pero entre que vas mareado y asqueado... del barco Y luego te recibe el ramalazo, que de veras es mucho peor que Metro Pino Suárez a las 7. Cuando llegas ahí, híjole, como que ya no te caen tan bien, ya los quieres ver nomás en Madagascar. Los pingüinos! Sonrían y saluden, muchachos. Sonrían y saluden. Kowalski, informe de avance. Estamos a 200 metros de la línea de drenaje. Y la mala noticia: se rompió la última pala. ¿Qué? Hey. Rico, bucearás en la basura. Necesitamos palas y más palitos de paleta. No quiero que haya otro derrumbe. ¿Y yo? ¿Skipper? Quiero que te veas bonito y gordito, cabo. Hoy saldremos de este chiquero. Vas caminando y dices, ay mira qué raro, yo no pensé que en el polo hubiera arcilla roja, a lo que uno de los geólogos nos dijo, no es arcilla señorita, está caminando en toneladas de caca de pingüino, que dicho sea de paso es roja porque comen krill, que es una especie de camaroncito chico muy rojo. ¡Ay, Dios santo! Bueno, se necesitan vísceras, señores. Se necesita mucha fuerza física para andar cargando todo el equipo y echarse a andar. Brincarse a la Zodiac, que es una lancha inflable como las que promovieron alguna vez de Barbie, pero negra y demás. Sin embargo, el espectáculo es... Arrobador. Vale la pena cualquiera de estas dificultades Es como entrar a la dimensión desconocida Voltear y ver blanco hacia todos lados Nos tocaron días extrañamente soleados Tanto que el agua se pintó de verde De tantas algas que crecían como locas Ante la luz solar Pero... De veras son espectáculos maravillosos Y los animales son hermosos Nos tocó ver una enorme foca De huedel gorda, gorda, gorda Dormida en el agua Imagínense que ponen ustedes a flotar un globo Y solo le saliera la, la puntita Esta foca mantenía solo la nariz Fuera del agua Y lo demás sumergido Pensamos que estaba muerta Pero al acercarnos Porque podíamos esnorkelear ahí junto a ellos La oímos roncar aunque no lo crean, le pusimos la cámara enfrente de los bigotes, llenó de vaho los lentes y la foca ni se despertó. Pueden ustedes estar corriendo en alguno de los icebergs, echarse así como de avalancha en alguna de las grandes montañas glaciares. Bueno, es una locura, verdaderamente. Pudimos snorquelear con pingüinos que no sé cómo nadan tan rápido y de panzazo, con una ballena milky que además parecía estar jugando con nosotros. La verdad, era una locura ver ese mar tan verde en ese momento, lleno de grandes hielos. Es como si hubieran hielo, pero en el lago de Chapultepec. Cuando pisamos continente, me tumbé sobre el hielo ya no me importaba el peso del equipo de buceo. Ya, ya no me importaba. Lloré. De veras, era hermosísimo. El buceo es otra cosa, por la verdad sí estaba del carajo. No había un asistente como nos lo habían prometido. Yo ya me sentía ahí, princesa Diana, con mayordomo. No, hombre, ¿cuál Juan? Tenías que cargar tú solo tu tanque de 26 kilos, porque es un tanque más pesado que el común y corriente. Tus 20 kilotes de peso que te pones en la cintura. Y claro, ahí no tienes lanchero de Veracruz que te diga, señorita, yo le agarro el tanque. No, porque los que manejan la lancha son señores científicos. Es como si aquí le dice a Julieta Fierro, Julieta, detelme el tanque. Todavía si le dice a Julieta, agárrame el fierro. Ah, perdón, es otra cosa. Pues es diferente. No había quien te ayudara. Tenías que funcionar en serio de pareja. Y claro, con las manos dormidas por el frío, pues esto era poco probable. Ustedes dirán, bueno, ¿y esta qué? Se fue nomás a oír el viento allá al sur. ¿No? Hay estaciones y te dicen, vamos a visitar la estación científica tal. Y tú dices, ay, qué hueva. No. Hay una que es una estación inglesa que se convirtió en un museo porque fue una posición de espionaje durante la Segunda Guerra Mundial. Que espiaban... ¿Quién sabe? Para mí que se estaban haciendo pendejos. Pero lo conservaron en su totalidad como estaba en aquella época. Y además es un centro postal muy bello. Ustedes pueden llenar ahí una postal, echarla al correo y claro, llegará tres meses después. Pero imagínense que una postal te llegue con un sello de la estación del Polo Sur. Es una maravilla. Es una estación que solía ser inglesa y fue donde en los 80 descubrieron el hoyo de ozono. Cuando los ingleses quisieron desmontarla, les salía tan caro que prefirieron vendérsela a los ucranianos por una libra esterlina. Una, pero bajo la promesa de que iban a mantener los estudios y parece ser que lo hacen a cabalidad. Es bellísima esta estación. Toda la parte de abajo son pues los instrumentos, demás, tienen su gimnasio. Como el naco mexicano, gimnasio de la Guerrero, sus pósters de viejas chichonas encueradas, otras ahí enseñando las nalgotas, bueno, felices los rusos. Y hay una serie de fotos desde la primera misión, o sea, los 10, 12 científicos que fueron la primera vez, los de la segunda, y como tiene tantos años, ustedes pueden ver ahí todas las modas desde los 60 Las melenas, científicos barbudos, unos parecían el che. Unos se tuvieron la puntada de tomar la foto de frac y enfrente los pingüinos. O sea, tienen sentido del humor estos señores, aunque parezcan científicos locos, ¿verdad? Por ejemplo, uno de nuestros guías era un biólogo especializado en hielo de mar. Háganme el favor. Y nos dio una plática de hora y media de esto que uno nunca ve más que en su o en su chivas. O sea, es una locura. Lo maravilloso fue que cuando subimos al segundo piso, yo ahí sí sentí que entré a la dimensión desconocida, señores. Había un mendigo bar, un bar... Con todas las de la ley Tenía su mesita de billar Unos focos de colores que giraban Audio rítmicamente como de pecero Y en la barra había colgados Brasieres porque todas las viejas que van Si dan su bracier, le dan un trago gratis La comitiva rusa que nosotros llevábamos En el barco no pues se puso Contentísima de ver a sus paisanos Se pusieron una pedota Terrible y se armó una Fiesta y sonaba la música Y yo escuchaba la vida loca En ruso y más música de allá y bueno yo decía señores estamos en el fin del mundo qué chingados está haciendo un bar aquí era totalmente surrealista como cinco vaqueros de Leningrado en Nueva York señoras y señores muy divertido zarpamos de ese lugar y antes de pasar otra vez los dos días y medio espantosos del pasaje de Drake pues decidieron hacer un barbecue como le llaman los dringos en una de las cubiertas y Se armó un bailongo maravilloso. Fue el único día que comí delicioso. Comí salchichas. ¿Por qué no me dieron un hot dog diario? Por Dios. Y la gente empezó a bailar. La naca mexicana organizó la hilera como si fuera boda, ¿verdad? La, la víbora, víbora de la mar. Y ponían música de todo. Ahí estaba yo yendo a Shakira, güey. Y viendo Iceberg Hijo, eso era algo muy raro, la neta. Y, bueno, muy divertido. El clima cambiaba cada 15 minutos. Había sol, empezaba a nevar. O oh, en la mitad del barco nevaba y en la otra llovía. Y en la otra ya no había nada más que sol Fue una locura Todos se pusieron credos Que esto quiere decir entre crudo y pedo Había una japonesita buza Que hasta agarró uno de los postes del barco Para hacer table No, no, yo ahí ya no sé quién perdió con quién. Llevábamos muchos gays y muchos metrosexuales a bordo Y eso fue un fiestón, señores, señores Pero la odisea ahí no acaba Esperen el próximo Tao Ideas circulares <risa> Acabas de escuchar el podcast de Fernanda Tapia. Dixo.com